0: Wie das schon riecht. Ich wie, das schon, dir. wie das schon riecht beim Hören. Da ich ich habe die Bohne förmlich in der Nase. Ich schmecke den Geruch der kalt gepressten Heißbohne. Am Montagmorgen. Oder auf dem Weg Sonntag. Zur Arbeit. Oder Sonntagnacht. Oder auch auf Dienstag. Oder Mittwoch. Wollen wir das jetzt die ganze Woche machen? Vielleicht auch Donnerstags. <lacht> Und Auch freitags, aber nur in Ausnahmefällen. In in Ausnahmefällen. Und für alle Leute, die äh, im Jahr 2020 diesen Podcast hören, äh, wie ist denn das so mit äh, Großbritannien außerhalb der EU? So, gib uns mal Feedback in der Zukunft zurück, ähm, weil wir wissen das nicht. Wir wissen es nicht. Jetzt wissen wir es noch nicht. Stellst du dir manchmal, also nee, bevor ich jetzt die Fragen stelle, erstmal herzlich willkommen zu Alman Arabica, dem vollendet veredelten Hörgenuss. Mit ähm, Karl. Karl, bist du da? Ja, ich bin da. Ich bin da. Und, und mir. Stay. Und ähm, wir haben eine Menge Feedback gekriegt zu der letzten, äh, zu der letzten Folge. Und äh, ein Feedback-Teil dazu war die Qualität von Karl. Karl klingt. Genau. Karl klingt, als würde er unter Wasser reden. Genau, aber ich, ich, ich klinge so, so gut,
1: zumindest. Ich klang so, als würde, als würde man die Mikrofo- das Mikrofon über Teamspeak aufnehmen.
0: Ich kann mir nicht erklären, woran das lag, aber es sollte es sollte jetzt besser sein. Ja, jetzt nehmen wir zumindest nicht mehr das Mikrofon oder Teamspeak aus. Jetzt sitzen wir ja gegen uns gegenüber. Genau, wir haben uns gedacht, wir wir- wenn wir schon Nachbarn sind, dann können wir das Ganze ja auch lokal vor Ort machen. Ist ja dumm. Ja, ja und darum sind wir uns auch den ganzen Tag rein. Wir haben auch nur ein Mikrofon und ähm, das ist mein Mikrofon und da ist schon ganz viel Spucke dran. Das Ding ist, wir sind, wir haben drei
1: Tage gebraucht mit einer riesigen Pro- und Kontraliste, ob es das wert ist, für eine der beiden Personen das Haus zu verlassen. Wir haben dann aufgrund des ansonsten wirklich großartigen Feedbacks uns dazu entschlossen, das dann doch zu machen.
0: Einmal die Woche ja, einfach, das Haus verlassen. Einfach um einen Schritt weiter zu gehen, um einfach noch besser zu werden.
1: Jetzt schon, in der zweiten Folge schon so gut wie kaum ein zweiter Podcast. Ja, aber ansonsten, ja, ansonsten habe ich das echt gefreut. Also es, ist echt, es scheint gut angekommen zu sein. Ich habe zumindest nicht viel Negatives lesen müssen dürfen, vielleicht.
0: Aber ich hatte auch keinen Zugriff auf die Privatnachrichten auf Twitter. Von daher. Oh, ich habe ganz viele ekelhafte Privatnachrichten auf Twitter bekommen. Und auch ganz viele komischen Drachensperrbilder. Weißt du, woher das kommt? Ich kann mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, woher das kommt. Ähm, <lacht> <lacht>
1: ähm, da gibt's ja so ein, so ein, so eine kleine Sparte des Internets, die sehr edgy sind. Und mm. die sich denken, es gibt nichts lustigeres als Drachensperrbilder. Negativ an der ganzen Geschichte ist, Dadurch, dass wir das jetzt angesprochen haben, wird wahrscheinlich der Direktnachrichtbereich von Twitter sehr grausam. Diesen ja, Wochen. das ist ja
0: egal. Ich gucke da einfach nicht mehr rein.
1: Ja, wir machen einfach die DMs zu. Ähm, Partner können uns dann über die jeweiligen Business-E-Mails unterm Stream verlinkt anschreiben. twitch.tv/slash <lacht> staylife bzw. Oh. dekadent.
0: Hast du gerade meine twitch.tv-Seite falsch ausgesprochen? Nur also, stay. Nur stay? Ja, natürlich. Ich weiß, ich
1: weiß es nicht. Ich habe immer Stay.live.
0: Gucke ich immer. Ich gucke immer immer so, Stay.live. Stay. Stay. Ja, das ja. geht auch. Ja, das ist gut. Ähm, also, wir haben Feedback bekommen, äh, viel Qualität, auch ein bisschen Themenstruktur. Da versuchen wir dran zu arbeiten. Ähm, immer, wenn wir, also, wenn Carlo nicht ich zusammensitzen, dann quatschen wir einfach. Also, wir quatschen so viel und dann durch alles, durch alle Themen weg. Darum versuchen wir das jetzt ein bisschen strukturierter zu machen, ein bisschen koordinierter. Ja, die ja, und mal sehen. Wir wissen das gar nicht, aber der erste Podcast ist im Original, in, im Rohschnitt, äh, sieben Stunden lang. <lacht> <lacht> ja, und wir haben uns die besten Szenen ähm, dann zusammengeschnitten und am Ende ist dieses Highlight-Reel aus Informationen dann äh, zustande gekommen. Aber es geht ja immer nur, es
1: geht immer nur um Effizienz und dadurch, dass wir ähm, auch äh, am Podcast arbeiten wollen in Sachen Effizienz, haben wir uns jetzt dazu entschlossen, das Ganze zu strukturieren. Mehr Vorbereitung, als in irgendeinen Stream jemals geflossen ist.
0: Ich glaube, das hier ist das aufwendigste Projekt, was ich jemals gemacht habe. Ja, ja.
1: Normalerweise klickst du auf live, yo, bist du dir sicher? Mhm. Und dann läuft ja. das.
0: Ja, außer du bist ein Risky, außer du bist so ein Risky-Motherfucker, der auf seinen Live-Button drückt bei seiner Streaming-Software und dann keine Rückmeldung will. Einfach nur, oh, weißt du, nee. du findest dich dann in so einer Montana-Black-Go-Kart, äh, Mario-Kart-Aufnahme wieder. Das ist nee. dem schon so oft passiert. Nee. Das ist auch Pookie, meinem Lieblings-Influencer,
1: ähm, ähm, schon mal passiert. Kennst du Pookie? Pookie oder Pokeman? Nee, Pookie heißt Er ist ein Deutscher. aus, ist, glaube ich, 17 oder 18 Jahre alt. Sehr sympathischer Bengel. Der macht so ähm, äh, Glücksspielvideos Und äh, der, hat, der hat mal seine rhetorischen Fähigkeiten innerhalb einer äh, YouTube-Aufnahme über Ich glaube, es war äh, P2P Investments, ich weiß es aber nicht. Und da hat er den Markt analysiert, ist allerdings live gegangen und es war grausam schlecht. Also wirklich, es war es war wunderschön mit anzuschauen.
0: <lacht> ich kenne ihn gar nicht, aber ich be- bewege mich nicht so sehr in der Gambling Szene mehr. Wir sind, ich bin, ich bin trockener Alkoholiker, also ich bin auch seit einer Woche trocken. Ich habe mir, ähm, weil der Grund, warum ich trocken bin, ist Isa. Isa wusste
1: das nicht mit den 500 Euro. Hat sich <lacht> hat ich den Podcast angehört. <lacht> Oh Scheiße. Ja, ähm, war war ein, Stra- war ein ich würde es nicht ein ich würde es nicht Streitgespräch nennen. Ich würde Stressgespräch
0: nennen. Ja, ja, zu Recht. Ganz ehrlich.
1: Ich hab geschwitzt. Sie sagte, sie kam dann irgendwann und so. Ich habe einen Podcast gehört mit so einem Blick, so, wo du denkst, okay, Feedback kommt jetzt nicht. Jetzt gibt es einen <lacht> Einlauf. <lacht> äh, ja. <ist lacht> dann habe ich gesagt, ich ja, aber bei Stay waren es doch 1000. Der verdient auch viel mehr. Okay, ist gut. <lacht> ist gut, ist gut, ist gut. Wir lassen es sein. Eine Woche trocken jetzt.
0: Ja, eine Woche trocken zurecht. Hast, hast du dir die Kreditkarte abgenommen? Ja. N26. du also jetzt wieder mehr. die
1: PayPal-Zugänge? Das ist ja nicht so clever eigentlich. Nee, 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 nee. Aber ich zahle auch nie über PayPal über diesen gambling seiten ein. Ich habe immer schön über die N26 Karte. Ne?
0: Ah, köstlich. Hm, da, ist
1: das da war ich mir ziemlich sicher, weil da kriege ich keine E-Mail, dass die das nicht mitbekommt. Aber ha, Podcast.
0: Ja, hättest du mal nicht im Internet darüber geredet. Ja. Ja, unangenehm. (lacht) Hat Isa dir denn gleich Feedback gegeben bezüglich Peatsmeat? Ja, ähm, ich habe gefragt, warum guckst du Peatsmeat?
1: Und sie hat Hm. mir die einleuchtendste Antwort gegeben, mit der ich wirklich nicht gerechnet habe. Die hat gesagt, Peatsmeat ist etwas, die machen so viel Content und die machen so, so langen, ungeschnittenen, unbearbeiteten Content, den kannst du einfach laufen lassen. Wenn du irgendwo bist und irgendwas machst, du schaltest Meet ein und dann läuft das drei Stunden durch. Und du musst dir um deinen Content keine Gedanken machen. Oh.
0: Also nimmt die das gar nicht wahr? Das ist mehr so wie so eine, das ist mehr so Regen beim Regen zuhören, damit man einschläft, oder? Ja, ja, ich habe das, hab das, hab das Phänomen auch ähm,
1: äh, an mir selbst feststellen müssen, und zwar mit dem Granatapfelvideo. Äh, das ist letzte Woche äh, rausgekommen, habe ich mitgeguckt. Ähm, äh, ich würde jetzt nicht sagen freiwilligerweise, aber ich habe es mitgeguckt und Tatsächlich, du nimmst nicht viel wahr von dem, was da passiert. Aber du hast es geguckt. Und die
0: Werbung ist also, auch nicht übersprungen. So ein Ding. Also ist die, ist die, ist die ähm, sugger- also suggeriert, suggeriert das jetzt, die Leute gucken Pete's Meat eigentlich gar nicht aktiv, sondern die haben sich einfach daran gewöhnt, die Stimme im Hintergrund zu hören? Ja. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, für die für,
1: für viele Peatsmeat-Konsumenten hat das einfach was Beruhigendes.
0: Oh Gott.
1: Oh mein Gott. Also Isa gehört zumindest dazu. Ich weiß ja nicht, wie das bei anderen ist, aber Isa ist so eine, die macht sich das an, dann läuft das eine Stunde durch und dann ist die Wohnung sauber danach und die Pizza Meet um ein paar Klicks reicher.
0: Oh. Ja. ja gut, da haben wir auf jeden Fall das aufgeklärt aus dem, letzten, aus dem letzten Podcast. Also falls ihr den noch nicht gehört habt, wir sind ja jetzt auf Spotify, wir sind in iTunes, wir sind auf Deezer, wir sind Google Podcast, wir sind im in unserem eigenen Feed, ihr könnt uns überall erreichen und wenn ihr das hier hört, dann habt ihr uns auch schon erreicht. Äh, viele über Spotify und iTunes natürlich. Und ich bin ziemlich, ich bin positiv überrascht, wie wie einfach das ging, in Anführungsstrichen. Ja,
1: Weil, ich habe ja nichts gemacht. Ne, du ähm, hast gar nichts ich gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich hab das Ding, ich hab das Intro davor geschnitten und dann schmeckte das. Was mich überrascht hat, ich habe mit dem Kumpel gesprochen und habe ihm gesagt: Alter, hör dir das mal an und gib mir mal Feedback, und er sagte so, ja, es ist doch nicht, so, so nicht auf äh, iTunes. Oder ein Podcast nee, oder so. Hat, genau. Und äh, dann habe ich gesagt: Ja, dann hörst du doch auf Spotify an. Ich, ich, ich kannte niemanden, der keinen Spotify hat. Und er sagte: so, Nö, ich habe keinen Spotify. Das, äh,
0: ja. Ich mache das nicht. Ich glaube, iTunes ist tatsächlich noch die größte Podcast-Plattform, die existiert. Also, iTunes ist da immer noch der Main-Player. Main Aber Spotify holt auf. Also, ich konsumiere meine Podcasts und alles
1: an Musik. Ähm, und und Audioware äh, ausschließlich über ähm,
0: Audible und Spotify. Boah, Ich würde gerne wieder Audible hören, aber schlussendlich ich habe alle Zwergeteile durchgehört. Ja, ich, also ich habe ich habe ja jetzt schon seit
1: für mich ist Audible so ein Ding, was ich was ich äh, äh, beim Spaziergang mit Lea äh, konsumiere, weil das ist ja. so die das ist so die das sind so die zwei Stunden am Tag, wo ich
0: wo ich aktiv Hörbuch hören kann und deswegen mhm. macht Audible Sinn. ne? Ich habe das, ich habe die App gar nicht auf dem Handy mehr. Aber ich bestimmt, ich habe bestimmt, du kriegst ja so Tokens. Ich, ich, ja. Boah, wie viele Tokens habe ich denn jetzt? Hab ich habe bestimmt zehn Tokens. Ja zehn. Für zehn, zehn Tokens. Ich habe so lange kein Podca- äh, kein kein Hörbuch mehr gehört. Nee, Ich habe ich hab bestimmt zehn Tokens. Ich bin auch, ich bin auch, zu, also ich habe ja in meinen jungen
1: Jahren habe ich sehr viel gel- äh, gelesen und äh, mittlerweile ist das komplett, komplett weg. Ich lese überhaupt nicht mehr. Gar nicht mehr. Finde ich auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber dafür gibt's doch Hörbücher. Mit dem Unterschied, dass ich mir im Hörbuch-Sektor äh, nur Schmutz anhöre. Ne? So Star Wars und und ähm, ähm, Romane, fantasy Romane, Erotik-Thriller, so ein Ding. Und, du hörst äh, Erotik-Thriller auf um Audible? Gottes Willen, um Gottes Willen, nein, aber ähm, <lacht> Äh, äh, aber Sex Sexcrimes. Ich, ich, Sex, Crimes. Ich, höre Sex mir,
0: Crimes ich höre mir nichts
1: anspruchsvolles mehr an ne? Karl S. sagt ja auch immer, du musst mindestens ein Buch am Tag lesen über Wirtschaft und äh, um erfolgreich zu werden und ich
0: schaffe das nicht Also, ich, Irgendwas sagt mir, dass wir den noch auf, auf der Platte haben Irgendwas Karl sagt S. mir, dass wir da noch mal Analysen betreiben werden Über Karl S.?
1: Ja. Nee, bitte nicht. Hast du das mitbekommen mit dem, mit dem, äh, mit dem, weiß ich nicht,
0: Maserati? Maserati war das. Maserati? Wer so, denn noch Maserati? Gott, also das, ich sage. Monte das, war das zu schlecht, das Auto, der hat es direkt an die Oman gegeben. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich
1: das, ob man das sagen sollte, aber ähm, Karl S. hat es geschafft, einen 18-Jährigen seinen Maserati zu geben, der damit Menschen tot gefahren hat. Fun. Ja, ja. <lacht> Es Was? Ist, 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 kein, ist kein lustiges Thema, direkt zum Einstieg, aber wenn wir schon mal bei KLS sind, der war irgendwie auf so einem Business-Trip in Frankreich und während des Business-Trips ist ein 18-Jähriger, den er laut eigener Aussage wahrscheinlich kennt, ähm, <lacht> mit seinem Maserati unterwegs gewesen und hat zwei Leute an der Kreuzung totgefahren.
0: Nein! Ja. Ja.
1: Ach, du große was?
0: Ja, und was ist ich dachte, das denn passiert? Das ist vor einer Woche
1: oder zwei Wochen ist es passiert. Irgendwann oh. so Mitte September. Und ich dachte mir, okay, das muss dann jetzt irgendein, das muss Konsequenzen haben. Also auch Oh für, mein Gott, wenn ich Karl S. bei YouTube eingehe,
0: steht ganz oben Maserati.
1: Und, und ich dachte mir, das muss doch Konsequenzen haben, dass der irgendwie vielleicht seine, seine, seine Denkschemata ein bisschen überatmet. Nee, macht er nicht. Der lädt einfach wieder, wie werde ich, wie werde ich in fünf Jahren zum Privatier Teil 5 äh, fleißig auf YouTube hoch. Absolut Schmutz, absolut. Ich weiß nicht, wie man, das ist ja sowieso ein Thema, ich weiß nicht, ob man 18-Jährige allgemein solche PS-starken Kisten unter den Arsch setzen sollte. Weil mit 18 Jahren, egal wie gut der ist, da kannst du halt ein junger Ralf Schumacher sein, da bist du nicht in der Lage, so ein Kfz zu bedienen.
0: Ich bin nicht in der Lage, so ein Kfz zu bedienen. Alter Schwede, oh mein Gott, also d- das wusste ich nicht. Da wird ja auch nicht drüber berichtet. Der einzige, der Infos droppt, ist Herr Newstime und den guckt ja keiner mehr. Nee, aber
1: noch nicht mal das hat Herr Newstime. Ich habe ja, ich habe ja, ich war schockiert, dass Herr Newstime über sowas nicht berichtet. Ähm, aber es ging weder um Drachenlord noch um äh, die CDU. Von daher ist es kein Video
0: wert vom vom Thomas. Doch, er hat ein Video gemacht über das Thema. Ja, Meserati von KLS in tödlichen Unfall verwickelt. Ähm, ich habe gerade das einfach mal bei YouTube eingegeben und er hat das. Ähm er hat das auf jeden Fall behandelt, okay, dann, aber es ist nur eine Minute gewesen. Also, my
1: bad, Thomas. Ja, was willst du denn da auch sagen? Das ist ja so ein Thema, da kannst du keine Meinung so abgeben. Da sagst du einfach nur, ja, es ist passiert, ist scheiße, bis zum nächsten Mal. Äh, einen
0: wunderschönen guten Abend, Mittag, Morgen oder Abend. Ja. Ich begrüße übrigens in diesem Zusammenhang die bevorstehende Irrelevanz von der Newstime. Der fährt so wenig Klicks ein, mein Gott, langsam kann er sich die Wohnung nicht mehr leisten. Also ich gehe ja. davon aus, dass äh, der Drops bald gelutscht ist. Er hat aber auch den
1: größten Fehler gemacht, den man als Content-Creator respektive Influencer jemals machen hätte können. Und zwar da wäre? den Trollen Futter gegeben. Der hat, den, der hat den entscheidenden Fehler gemacht, dass er sich YouTube-Kommentare zu Herzen genommen hat und sich darüber echauffierte, wie grausam diese Leute doch in den Kommentarbereichen gewesen sind. Und das führte natürlich dazu, dass die Leute sich erstmal so richtig provoziert gesehen haben und dann Gas gegeben haben. Das war ja so eine so eine, so eine eine Zeit von, ich glaube, vier bis sechs Wochen, da war jedes Newstime-Video bei 30% Like-Rate. Weil die das komplett gecrasht haben. Das ist ein Fehler, den darfst du nicht machen, Mann. Du musst kalt und distanziert bleiben. Du bist ein kalter, distanzierter Content-Roboter. Wie Kai Ebel. Ja, Du musst Kai Ebel sein. Muss Kai Ebel sein. Kamera, jawohl. Ebel. <lacht> Kamera, jawohl, ich halte mein Gesicht davor. Aber alles, was, in der Ko- was im Kommentar oder im Chat passiert, lass gut sein. Juckt keinen. Ja. Und das, das hat ihn leider ein bisschen Was heißt leider, ich mag den nicht. Aber der, der wurde ein bisschen aus der Relevanz gedrückt.
0: Ja, das. Äh, wie gesagt, ich begrüße das. Ähm, aber, apropos, das ist ja das eigentliche Hauptthema, was ich, was ich heute anstrebe. Wir haben ja letztes, wir haben ja letztes Mal so ein Kauderwelsch gehabt, aber heute arbeiten wir uns mal gezielt durch so ein Hauptthema durch. Und ähm, mit der großen Überschrift, und das ist sowas, was, was ja viele Leute, das ist ja ein aktuelles Thema und was viele Leute betrifft, und da können wir uns mal, da können wir uns mal durcharbeiten. Aber was muss man 2019, September, fast Oktober, was muss man 2019 noch tun, um als Influencer groß rauszukommen? Das ist ein sehr unangenehmes Thema, weil
1: es eine, eine Aktualität hat, die die es eigentlich nicht haben sollte. Ich habe dazu eine Studie rausgesucht, dass die unter 18-Jährigen, also 36% der unter 18-Jährigen haben YouTuber zum Vorbild und geben das als ihr
0: absolutes wunsch in der Zukunft an. Ich glaube, YouTuber hat ja auch das Astronautsein abgelöst in vielerlei Hinsicht. Ja. Außer in Asien. In Asien will man noch Astronaut werden und und Wissenschaftler und und Feuerwehrmann. Aber in ähm, aber da wird das ja auch alles zensiert. Äh, aber hier so in dem Bereich, da, da, frag mal, fra, frag mal in der in der vierten Kla- in der 4b, was die werden wollen. Ja, ich weiß,
1: ich weiß es selber, ich weiß es selber von von Cousins und Cousinen und Freunden davon, dass die alle YouTuber werden wollen, nur, dass das ganz kritisch an der Sache ist, also der Unterschied zwischen Astronaut sein und YouTuber sein, beides ist unrealistisch, aber das Astronaut sein ist offensichtlich unrealistisch und das YouTuber sein nicht, Was meine ich damit. Es ist so greifbar, ne? Wenn der 13-jährige Jimmy Pascal zu seiner Mutter geht und sagt, du willst, ich will Astronaut werden, dann lacht die und sagt, ja, mach, mein Junge. Ja. Wenn der 13-jährige äh, Jeremy Pascal jetzt zu seiner Mutter geht und sagt, ich will YouTuber werden und sie lacht und sagt, ja, dann mach das doch, mein Junge, dann rendert der. Dann sitzt der vom PC,
0: <lacht> nimmt, nimmt den Bums auf und rendert. Oh Gott, er rendert, oh Gott. Oh Mutti, Sache. Mutti, Jeremy, rendert wieder. Was? Ist das? Da?
1: das ist ja so ein Ding, ne? wenn, du, wenn du Astronaut bist ja, dann, dann wirst du dafür bezahlt. Ja, du fliegst dann hoch oder machst dein Training und du wirst dafür bezahlt. Bei YouTuber ist das nicht der Fall. Da wirst du nur bezahlt, wenn du gut bist, aber du kannst die gleiche Arbeit machen. Ähm, ich, und sehr, sehr, sehr viele auch, machen dass, das.
0: Ich glaube auch, dass dein Qualifikationshintergrund komplett außer Acht gelassen wird. Ich meine, wenn wir mal, wenn wir mal von dem, wenn wir mal von den Kerneigenschaften einer Erfolg. Du sagst auch immer YouTuber, ich sag einfach mal Influencer. Ich, ich habe Influencer groben auch gesagt weil das ja alles betrifft Instagram ähm, Streaming Twitch YouTube d- das ganze Paket S- Snapchat Twitter TikTok so alles was 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 noch TikTok
1: TikTok ist ja jetzt du ja Snapchat Achso, TikTok, und so stimmt, TikTok ja. ist ja, ist ja jetzt so dieses neue ist ja scheißegal aber das ist alles es ist alles so fernab von der Realität so ja. fernab von der Realität ich meine du siehst es doch ähm, ich meine, im Bereich Twitch kennen wir uns beide, glaube ich, wohl am besten aus, weil bei YouTube weiß ich nicht, ob es da so viele gibt, die, die da relativ unerfolgreich unterwegs sind. Ähm, aber bei Twitch, hm. da sehe ich das jeden Tag. Also jeden Tag siehst du die Leute, die sich krampfhaft an ihre Existenz äh, hängen und mit Zahlen, von denen ich weiß, dass man damit nur schlecht überleben kann, äh, sich trotzdem fulltime durchkrampfen. Und, und damit den Zuschauern suggerieren, dass es auch mit so kleinen Zahlen möglich ist, davon zu leben. Weil dann kommen die Fragen, und das siehst du immer wieder in so einem, keine Ahnung, 200-Zuschauer-Stream mit 400 Subs. Ja, du machst das doch Vollzeit, oder? Und dann kommt als Antwort so ein selbstbewusstes, ja, natürlich mache ich das Vollzeit. Ja, klar, ich kann so, ich kann so, kann kronk, aber es klappt, ne? Und dann
0: denkt sich der Kleine, ja gut, aber mit, also 200 ist greifbar. 200 also, Average, das ist greifbar. Ich möchte, ich möchte da mal intervenieren. Bevor wir weiter in dem Thema gehen, möchte ich die unterschiedlichen Monetarisierungsmöglichkeiten der Plattform mal ähm, erwähnen und gerade auch zur Erklärung, weil wenn ich davon ausgebe, hm. dass jemand nicht weiß, wie Twitch funktioniert im Eigentlichen und wie man auf den unterschiedlichen Plattformen Geld verdient, ist das vielleicht gar nicht so so unnützlich. Äh, also gar nicht Absolut. so, so un, äh, unsinnig, das jetzt hier mal kurz zu erklären und ganz ab, kurz abzureißen. Also, fangen wir mal mit äh, YouTube an, das kennt jeder. Du verdienst auf YouTube Geld, indem YouTube die Plattform vor deine Videos, in deine Videos, selbstbestimmt und auch automatisch Werbung schaltet. Punkt. Ähm, Twitch, bei Twitch ist das ein bisschen anders. Ähm, Bei Twitch verdienst du erst Geld, wenn du einen gewissen Verifizierungsprozess geschafft hast als Affiliate-Partner. Dieser Affiliate-Partner bekommt Geld durch Anteile an Subscriptions, die gemacht werden. 50%, 50%, also es ist 50, 50, 50% die Plattform, 50% der Streamer von einer Gesamtsumme von 4,99 Euro. Mmh. Unversteuert. Und das unversteuert, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Zusätzlich hat der Streamer noch Monetarisierungsmöglichkeiten, was jetzt ganz neu ist. Ähm, Affiliate-Streamer können auch Werbung schalten und bekommen auch anteilig davon Geld. Tatsächlich schon 2017 angekündigt gewesen mit Coming Soon. Ja. Hat nur zwei Jahre gedauert. Hat nur zwei Jahre gedauert. Und ähm, Affiliate Streamer haben auch Zugriff auf Bits. Das ist eine virtuelle Währung von Twitch selbst. Ihr kennt das sicherlich. Du kaufst eine virtuelle Währung, gibst das jemanden und dann hat das für den umgerechnet Wert. Äh, Das gibt es auch auf anderen Plattformen wie YouNow und so, diese Barren. Oder Barren, ich weiß jetzt nicht, wie man das (lacht) richtig sagt. Barne. Ähm, ähm, Auf auf jeden Fall, äh, so ist das dann. Ähm, Auf Twitch. TikTok weiß ich nicht, auf Twitter gibt es nichts und auf Instagram gibt es auch nichts. Instagram wirst du halt durch Product Placements und Markenbenennung dann von anderen Firmen, Dritt- Drittanbietern, was auf allen anderen Plattformen auch möglich ist, genau. bezahlt. Gut, das ist zur, zur grundsätzlichen Erklärung. Genau. Ähm, jetzt hast du einen, einen Punkt gesagt von wegen ähm, klein und, und greifbar. Jetzt muss man natürlich das wissen was wir gerade gesagt haben oder die erklärung die wir gerade gemacht haben mit den anteilig das muss man jetzt im kontext dieser gesamten aussagen sehen also sag doch mal was du, was du, ähm, was du eben hattest also es gibt sehr sehr viele äh, sehr sehr
1: viele streamer auf twitch die das äh, vollzeit betreiben ähm, die an dem punkt sind in dem sie das geld also das geld das das reinkommt äh, nicht ausreichen kann um damit Leben zu finanzieren und deswegen sind sie äh, gezwungen, ähm, jegwede jeg Monetarisierungsmöglichkeiten für sich greifbar zu machen und das sind diese, das sind Donations noch, also dass die Leute dir dann direkt noch Geld spenden. Ähm, das Problem an dieser Sache ist nur, dass es eben so greifbar ist. Also ich habe gerade die Zahlen genannt, 200, 200 Average Zuschauer, ähm, 400 Subs, das ist, glaube ich, ein ganz realistischer Wert, den viele den viele erfüllen, viele der der Vollzeitstreamer erfüllen. Und damit kommt nicht genug Geld rein, um damit ein Leben machen zu können. Das ist kein Mindestlohn. Und das ist deshalb gefährlich, weil diese Leute haben, wie gesagt, auch diesen 50-50-Vertrag noch als Partner, auch wenn sie Partner sind. Und ähm, sehr, sehr viele Zuschauer kriegen dadurch Anreiz, das Ganze selber zu probieren. Was die letzten Monate und ähm, so seit 2018 ultra im Trend ist, sind diese ganzen Tutorials und Guides und äh, Gurus, die dir sagen, wie man sehr schnell zum schnellen Erfolg als Influencer gelangt. Und das ist für mich der allergrößte Bullshit, den es gibt. Die Leute, das mal,
0: ja, sorry, sprich äh, so die gut. Leute,
1: die Leute, die anfangen mit YouTube, Twitch, Instagram, etc. pp. mit der einzigen Intention, damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, die sind in meinen Augen zum Scheitern verdammt.
0: Bist du zum Scheitern verdammt? Ich? Nein, ich nicht.
1: Weil ich bin (lacht) jemand,
0: ich bin jemand,
1: der wenn du mir sagen würdest, mach bitte genau das, was du möchtest und nichts anderes, dann würde ich genau das machen, was ich jetzt mache. Dummen Scheiß labern mit Leuten und nichts. Es ist genau das, was ich mache. Nichts. ich mache Mein Tag ist genau so, wie ich ihn auch ähm, vollstreiten würde, wenn ich ähm, komplett 100%ig arbeitslos wäre. Es ist sogar noch einfacher, weil ich nicht zum Amt muss. <lacht> Selbst als Arbeitsloser hast du, hast du mehr Verpflichtungen, als ich derzeit habe. Ähm, das ist interessant. Ich habe mich super viele. Verpflichtungen?
0: Ja, ja. Naja, aber
1: welche, welche Verpflichtungen sind denn wirklich als negativ zu betrachten? Weil ich spreche hier über, eine Verpflichtung ist für mich nicht etwas, was ich mache, weil, weil ich, also eine Verpflichtung ist für mich einfach was ich machen muss, obwohl
0: ich es nicht will. Ja, das ist aber kein, nee, das ist eine, das klingt wie eine Bürde. Eine Ver, also eine Verpflichtung ist ja, ob sie gut oder schlecht ist, erstmal etwas, was du tun musst. Weil du dich dazu verpflichtet hast. Eine Verpflichtung, ja, gut. Das ist also im, im Per se zumindest für mich als Definition. Vielleicht solltest du das dann anders nennen, weil eine Verpflichtung heißt für mich nicht, dass es grundsätzlich schlecht sondern dass es heißt einfach nur, dass du dass das gemacht werden muss, unabhängig von deiner Einstellung dazu.
1: Ja, okay, 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 das sehe ich, das fühle ich. Aber dann, ich habe ich halt nichts Negatives. Also mein, mein Tagesablauf hat nichts Negatives.
0: Nichts, wo ich hm. sagen würde, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das mache ich jetzt Doch. nur, weil ich es machen muss. Ich habe, ich habe was Negatives, aber da kommen wir gleich erstmal zu, mhm. ähm, um das mal kurz nochmal durchzurechnen. Ähm, wir haben jetzt davon gesprochen, dass ein Streamer eventuell bei 200 Zuschauern 400 Subscriber hat, was bei der durchschnittlichen Partnermarge, die wir beide sehr gut kennen, mhm. ähm, äh, bei der durchschnittlichen Partnermarge, also einem 2,49er ähm, Share, die Hälfte von 5 halt in dem Fall, ähm, oder 499, werden dann ähm, auf 400 Subs 1000 Euro gerechnet. Nee, nee, nee.
1: 1000 Dollar und damit dann so 800, so, ja, genau, 880 genau, wir, wir in circa. Dollar.
0: Genau, wir rechnen ja. ja in Dollar. Also die, die Zahlen, Twitch, Twitch das ist
1: alles, was, alles was ihr da seht, ist immer in Dollar und das muss dann noch mit dem Umrechnungskurs auf Euro übertragen werden und und das ist die große Scheiße, ist unversteuert. Ne? Also ja, das, das das ist alles brutto. Eine Zahl, von der viele Streamer nicht wissen, dass sie existiert. Aber ja, das ist alles brutto. Und 800, 880, 890 äh, Euro im Monat ist es ist immer ganz ey Da kommt dann noch ein paar Werbeeinnahmen obendrauf. Lass es mal großzügig gerechnet 900, 930 Euro sein, die da im Monat erwirtschaftet werden. Ähm, Selbst mit 1.000 Euro läufst du auf dem Zahnfleisch. Ja, das ist unter das ist unter dem Mindestlohn, insbesondere da die meisten Influencer der Meinung sind, dass man in Großstädte ziehen muss. Die wohnen alle in Köln, Hamburg, Berlin, irgend so ein Scheiß, ähm, wo die Miet, wo die Mieten eigentlich schon höher sind als das, was du da erwirtschaftest.
0: Ja. Das ist dieses, also die Mentalität, die das Ganze zu, kompen, also zu kompensieren versucht, ist ja der Revenue, der several different revenue streams, sagt man ja in den Tutorials. Das ja. heißt, ganz viele unterschiedliche Einnahmequellen, die dich dann schlussendlich auf deine 2.000 Euro bringen, mit der du deine Krankenversicherung zahlen kannst, deine Steuerabgaben und deine 300, 400, 500 Euro Miete und dann bei plus minus null bist.
1: Ja, das ist in Deutschland übrigens, es ähm, gibt ja auch bestimmt ein paar Leute, die sich damit nicht so gut auskennen, auch, auch als Angestellter weiß man nicht, wie das ist, wenn man sich äh, privat versichern muss. In Deutschland ist es so, dass egal was du machst, 200 Euro Krankenkasse sind so das
0: Minimum. Unter dem Wert geht nichts. Kranken- zwei, also 300 mach eher mach eher also mach hey, 200 eher-
1: 200 das weiß ich ganz sicher ich habe sechs extra nochmal nachgeguckt das sind so 190 ist so die günstigste Krankenversicherung die ich äh, die ich hab finden können so Boah,
0: zwei das ist dann aber so eine Holzversicherung
1: ja ja aber das sind zwei aber das ist so das absolute Minimum und die Krankenkassen das wissen viele auch nicht die Krankenkassen sind gleich hinter ähm, der GEZ und dem Finanzamt äh, das Institut das du zahlen musst weil die werden dich die werden dich dran kriegen ich würde ähm, ja davor sagen, die sind sogar an erster Stelle bei mir. Ja, bei mir ist Finanzamt ja, am Erster und dann die Krankenkassen. Also Krankenkassen sind wirklich, die sind, die sind hartnäckig. Und äh, diese dieses Geld musst du zahlen, unabhängig von dem, was du erwirtschaftest. Selbst wenn du arbeitslos bist, keine Bezüge beziehst, ähm, keine Amtgelder beziehst,
0: du musst diese Krankenkasse bezahlen. Ja. Ich habe mal, um mal so ein Nähkästchen zu plaudern, ich hatte mal eine Zeit, wo ich arbeitssuchend war, das war, dass das zwei zwei Monate gewesen sein. und ich habe mich geschämt, äh, zur Arbeitsagentur zu gehen. Ja. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Habe ich gesagt, nein, das ist für mich nicht, das lasse ich nicht zu, weil weil das stigmatisiert ist mit mit, ähm, mit mit untätig sein. Was ich ja nicht war. Nicht wollend. Ja. Nicht, genau, nicht wollend ist vielleicht der richtige Begriff. Und du bist halt, du bist dann, dann du bist dann in dieser Schublade, ja. Und zwei Wochen nicht da gewesen, Job gefunden allerdings. Und dann ging es weiter. Und irgendwann habe ich ein Schreiben gekriegt von der, vom, äh, von der Krankenkasse, die gefragt haben, sagen Sie mal, was ist denn mit den zwei Monaten bitte? Mhm. Und dann, was haben Sie denn da gemacht? Und ich so, äh, pf, nichts. Ja, wo haben Sie sich denn gemeldet? Ja, nirgends. Ja, gut, das macht dann 600 Euro. Ja, ja, ja. <lacht> ja, tschüss. Beträge müssen bezahlt werden, ja. Sonst, äh, die, pff, das interessiert den Scheiß. Guter Freund Gar von nicht. mir, guter Freund von mir ist damit in den kompletten finanziellen Ruin
1: gestürzt. Der, äh, hat nach dem Abi, hatte der so ein, so eine Selbstfindungsphase, Weißt du, so eine, so, ähm, so, eine, so, eine, so ein Friedrichsheimer Ja, wie ich es nenne.
0: So, ich ähm, möchte, Sabbat,
1: ja so ein Sabbatjahr, weißt du, und der ist dann nach Australien, hat sich aber in Deutschland nicht abgemeldet, sondern hat da einfach so hängen gemacht, ne, so ich, ich will ein bisschen Mate trinken und Marihuana rauchen. Ähm, und nach dem Jahr ist er zurück. Und ähm, was was die Krankenkassen machen, wenn du wenn du dich nicht meldest, wenn du keine, wenn du wenn du wenn du nicht irgendwo angemeldet bist, dann berechnen die den, den Höchstsatz. Ja? ja genau. Das, ist, das <lacht> ist zu korrigieren, also das kann man im Nachhinein korrigieren, aber zunächst, also zunächst kriegst du einen Brief, wo dann drin steht: bitte zahlen sie 14.000 Euro. 800 Euro pro Monat. Ja, 800,
0: 900 800,
1: Euro. 800, 900 Euro, ja. Uff. Ja, und der musste das alles zahlen, ne? Also das ist, also nicht die Komplettsumme, aber, ähm, ich meine, sind wir uns einig, ne? selbst wenn du dann 3.000 Euro nachbezahlen musst, das ist für den Otto normal, ist das ein Wert, der dich komplett ins Knie rammelt, ne? da, ja. bist, äh, da bist du weg und, ja, Das musst du auch als Streamer machen. Oder als Influencer oder sonst irgendwas. Und ich glaube, ich ich glaube, die, die Summe an Leuten, die es gerade so schaffen oder, oder damit miese machen. Oder wie oft höre ich von Leuten, die sagen, naja, aber das mache ich ja hier nur auf Basis meiner Ersparnisse. Und da stelle ich mir immer die Frage, würde ich wirklich auf Basis meiner Ersparnisse leben wollen? Einfach nur, um ein Leben zu leben, das in meinen Augen lebenswert erscheint, aber doch für mich derzeitig mehr Stress bedeutet, als dass es einen positiven
0: Aspekt hat. Wer lebt denn auf Basis seiner Ersparnisse? Die haben doch nichts, nur alle 17 oder so? Viele, 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 viele. viele. Nicht, nicht die
1: 17-Jährigen, weil ähm, das wissen viele nicht. Es gibt auch sehr viele, die sind in ihren 30ern, Ende 20, Anfang 30, Mitte 30, die das Ganze jetzt probieren, Vollzeit äh, äh, zu influencen und äh, die von ihren nach leben. Ja. Die haben irgendwie zehn Jahre gearbeitet,
0: und sich dann eine nette Stange Geld zur Seite gelegt und leben jetzt davon. Weil es dann ja, weil gut. Es, weil Also da, da kann ich nichts gegen sagen, wenn du die, wenn du die Entscheidung triffst, darum, also wenn du die Entscheidung triffst, dein dir angearbeitetes Budget ähm, zu investieren, um deine Träume zu verwirklichen, dann go for it, Alter. Ich bin großer Gegner davon. Weißt du, weißt du, warum? Weißt du, warum, warum ich
1: großer Gegner davon bin? Weil die Leute das aus dem finanziellen Aspekt machen. Du kannst mir sagen, was du willst. Wenn jetzt jemand sagen würde mit 30 Jahren: Okay, Bruder, ich habe jetzt 10 Jahre gearbeitet. Ich will jetzt einfach zwei Jahre nichts tun als Computerspiele spielen und die Scheiße ins Internet übertragen. Ja, cool, mach das. Aber der finanzielle Aspekt ist bei allen gegeben. Alle, wie sie da sitzen, denken: Irgendwann muss es sich rentieren. Und dieses Irgendwann ist nun mal nicht zu kontrollieren. Ob und wann du damit wirklich Geld verdienst, das ist nicht planbar, das ist nicht kontrollierbar. Du setzt dich allerdings damit selber unter Druck und und bringst schlechtere Inhalte, als du bringen könntest, eben weil du dich unter Druck setzt. Und das ist etwas, das würde ich niemandem
0: empfehlen, sich in so eine Position zu ähm, äh, zu manövrieren. Also das Problem, was ich, also ich ich sehe das ein bisschen anders. Also wenn du, wenn du deine, ich, ich verstehe die Aspekte, die du sagen willst, auf Basis von dem, ja, du hast Geld und du denkst, du kannst damit Geld verdienen, aber das das ist halt etwas, wo ich genau weiß, wo jeder genau, wenn, wenn du das nicht weißt, dann bist du halt bl- also komplett blöde und davon brennst du eigentlich alles. Wenn du gearbeitet hast und dir etwas angespart hast und jetzt sagst, jetzt ist der Moment für mich, wo ich das ausprobiere, um zu gucken, ob ich damit Erfolg haben kann, dann go for it. So, du hast, du liegst, wenn du niemanden auf der Tasche liegst und, und niemand irgendwie dafür, darunter leiden muss, dass du deinen fanta- fanatischen Traum äh, äh, nachvollziehen kannst, dann wer, wer so, was soll das? Ja, dann, dann, dann mach das. Du hast ja dafür gearbeitet, ja. Du bist ja der, bist ja der Typ, der es jetzt versuchen will. Dann bin ich, da sehe ich ganz anders. Ähm, wobei ähm, das vielleicht auch daran liegt, dass ich mich unweigerlich damit abgefunden habe, dass Plattformen dieser Art YouTube und Twitch den Monetarisierungsaspekt so weit nach vorne setzen, dass wie kannst du auch nicht denken, dass es da nur um Geld geht? Weißt du? Ja, wie okay, du, das verstehe ich. Wie kannst du nicht denken, dass es auf diesen Plattformen nur um Kohle geht? Wenn du Bits hast, diese virtuelle Kryptowährung von Twitch, wenn du Donations hast, die unter jedem Stream sind, wenn du Subs hast, die mittlerweile jeder Streamer hat, wenn du auf Twitch deine Spiele kaufen kannst und beteiligt wirst, wenn du Werbung hast und beteiligt wirst, Wie wenn du T-Shirts, du kannst fucking T-Shirts mit Teespring. ich glaube, die Kombi- die Kombination geht immer noch, wenn ja. du das verkaufen kannst, du verdienst, theoretisch ist ja das eine süße Idee, aber das, das sorgt halt einfach nur dafür, dass dieser Monetarisierungsstempel auf alles und jeden gedrückt wird, der ja logischerweise damit in Kontakt kommt und denkt, ja, guck mal, was die alles haben, das kann ich auch.
1: Ja, du sagst es, du sagst es. Ähm, ähm, falls ihr Twitch nicht kennt, die haben vor einer Woche oder vor zwei Wochen haben die was eingeführt, das nennt sich Kanalpunkte. Das bedeutet, du bekommst, wenn du einen Stream konsumierst, also wenn du zuguckst, bekommst du Punkte gut geschrieben. Und mit diesen Punkten kannst du dann nette Gadgets kaufen. Ne? Also nicht für echt Geld, sondern du, du, das ist eine virtuelle Währung. Marke. Genau, du wirst mit Punkten dafür belohnt, dass du den Stream konsumierst. Und dafür kannst du dir dann, ich glaube, als Non-Sub äh, für einen Tag so ein Emote freischalten und sonst irgendwas. Und genau. dieser Monetarisierungsaspekt hm. ist so in dem, in dem Kopf der Zuschauer eingebrannt, dass du als, als Streamer die Frage gestellt bekommst und zwar regelmäßig: Was bringen dir denn diese Kanalpunkte?
0: Genau, die, was verdienst du an den Kanalpunkten, habe ich auch genau. ganz oft. Und wenn Nein. du dann sagst, äh, nichts, dann, was? Warum hast Warum? du? Warum, weil mir ist das dann überhaupt eingeschaltet. Montana Black sitzt in seinem Stream, sagt, boah, diese Kanalpunkte, die merken, die nerven mich, da verdient man ja nichts dran. Macht aus. Wirklich? Ich glaube, das passiert, ja, habe ich zumindest Berichte bekommen, und da kann jetzt auch Falschinformation sein, aber klingt nach ihm, ehrlich gesagt. Ja, ja, ja. Er <lacht> ist ja relativ ehrlich, was das angeht, ne, aber ja. ich, also ich,
1: ich bin ja ganz ehrlich, mir ist dieser, dieser dieser, dieser, komplette, ich muss auf Krampf jede Sekunde meines Daseins monetarisieren, ist mir zu dumm. Ne? Also dafür bin ich auch zu faul, weil dazu müsste man wirklich dieses Cross-Plattform-Marketing betreiben. Du musst auch als hochgewichtiger 30-Jähriger einen On-Fleak-Instagram-Account haben, um die letzte Platzierung daraus zu quetschen.
0: Ja, das ist auch etwas, was mir Marketingagenturen jeder, jeder Güteklasse immer empfohlen haben. YouTube ja, machen. Instagram machen, ja, du willst eine Plattform, aber ich bin zu faul. Ja, ich bin nicht nur zu faul. Ich denke mir auch, okay,
1: Instagram ist einfach nicht meine Plattform. Ich habe es öfter passiert. Ich habe ich meine, da müssen, das haben wir ja beide probiert. Ne, wir haben beide Momente ja, gehabt, stimmt. wo wir gesagt haben, okay, ab heute gibt's Instagram, mein Freund, weil jeden Tag, jeden Tag Instagram. Und es waren dann drei Tage, weil mir danach habe ich gesagt, okay, kein Bock mehr, weil ich einfach für mich selber da keine Daseinsberechtigung sehe. Da gibt's junge hübsche Frauen und junge hübsche Männer, die in äh, ähm, Klamotten die vielleicht für mich ein wenig zu eng wären, ähm, Fotos Fotos äh, publizieren und dann ihre Likes bekommen. Und ich bin halt einfach nicht für diese Plattform gemacht. Und deswegen muss ich das also nicht auf Krampf äh, äh, monetarisieren und da den letzten Cent rausquetschen. Obgleich dir jede Agentur dieses Planeten sagen wird, ja du musst das machen, ist ein No-Brainer.
0: Ja. Ich habe übrigens, ich muss äh, mal da ein bisschen Revue passieren lassen, ich fand deine Story, wo du dich selber ausgeschlossen hast, sehr unterhaltsam.
1: Ja, ich nicht. Aber das war wieder, das ist, das ist so ein Moment, da nutze ich dann Instagram, ja. weil ich mir denke, okay, ich kann nichts anderes machen derzeit. Instagram ja. ist für mich so ein Ding, was ich was ich benutze, wenn ich wirklich Langeweile habe.
0: Ja, das äh, war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, hey, guck mal, die Insta-Story von äh, Karl, der hat sich ausgeschlossen. Meine Lieblings-
1: meine, meine Instagram-Story von dir war, als du ähm, irgendwann um 23.30 Uhr, äh, äh, gepostet hast, so, jetzt werden Fragen beantwortet, stellt mir eure Fragen. <lacht> Und dann 20 Minuten später die nächste Story. Ja, ich hätte, nee doch nicht, ich habe keinen Bock. <lacht> was das?
0: Ja. Da habe ich sehr ich, gelacht. <lacht> ich hatte aber auch hunderte Fragen, ja. Ich ich alle diese Fragen und dann habe ich einen Film angemacht, und dachte mir, boah, oh, nee, dann sage ich zumindest, dass ich keine Lust habe. Ja. Ich bin ja, so fragen sich die Leute, boah, was mit dir passiert? Hat der einen Herzinfarkt? Ist ja oh Gott, ist der verunglückt? Ja, ich habe ja. dann einfach geschrieben, halt, ich, ich habe sehr gelacht. Ich habe sehr gelacht. <lacht> Tama, aber ja. das ist das ist so ein Moment ne.
1: Instagram Stories, Tama hat ja auch ist ein guter Freund von uns beiden. Der hat ja auch Instagram für sich entdeckt in der Zeit, wo er kein Internet hatte. Das ist das ist nun mal so bei uns. Wir sind also ich, ich meine ich sehe mich ja mittlerweile als als äh, Twitch Streamer, als Twitcher und ähm, äh, das auch mit Überzeugung. Und das, äh, dieser ganze Krempel ist halt nichts für mich ne. Ich glaube auch das Publikum von Twitch ist auch ein sehr sehr eigenes. Cross Branding geht da so gut wie gar nicht. Du kriegst nee. die Reichweite, die du auf Twitch hast, niemals auf eine andere Plattform, weil die auch so diese Mentalität haben,
0: dieses, ja, wir sind was Besseres. Nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, das war mal schlimmer. Also es war mal dieses, es war mal sehr viel schlimmer. Ich denke, es nimmt ein bisschen ab, weil die Leute von Twitch selbst, der Streaming-Plattform, immer ein bisschen mehr abgefuckt sind. Das ist ja auch auf YouTube so. Wenn YouTube ernstzunehmende Konkurrenz hat, sagt auch jeder, würde sich verpissen. Weil YouTube, der, ein, der einzige Grund, warum YouTube so populär ist, ist, weil es konkurrenzlos an der Spitze steht und das Gleiche ist bei Twitch auch.
1: Ja, aber bei Twitch ist es so, dass ich denen auch keinen Vorwurf machen kann, weil
0: solange Twitch Prime
1: noch existiert, gibt es auch keine Konkurrenz, die irgendwie ernst zu nehmen ist. Hm. Für den den
0: Streamer. Aber wir haben die Frage gar nicht beantwortet, ist dir klar. Also wir haben gar nicht gesagt, was muss man tun, um als Influencer noch groß rauszukommen. Glück haben, haben, die richtigen Kontakte haben. Ähm, Und aus
1: Überzeugung arbeiten. Ich glaube, du musst ähm, entweder den Zahn der Zeit treffen. Sprechen wir doch von dem letzten Streamer, der ähm, auf unserer Plattform komplett durch die Decke gegangen ist, ja, Knossi, Knossi, Knossi hat seit Monaten, ich mag, ich, ich also ich Jahre. möchte behaupten Jahre, seit Jahren hat er bei Twitch gestreamt für 200 Zuschauer Peak, ja. also wirklich nicht auf dem Level, dass man sagen kann, davon kann man leben, wirklich sehr, sehr klein. Und er hat das gleiche Prinzip, das er jetzt fährt, über Jahre durchgezogen. Also überträgt live am Abend und dann läuft den ganzen Tag eine VOD-Wiederholung von ihm. Das hat er schon gemacht. Da hatte der 20 Zuschauer auf dem VOD. Das gleiche Konzept. Und dann kam der Moment, wo Monte gekommen ist und gesagt hat: "Jo, Glücksspiel schmeckt." Und dann ist er durch die Decke gegangen. Das ist das ist ein Ding zur richtigen Zeit am richtigen Ort und derjenige, der es am längsten schon macht. Das ist nicht planbar gewesen. Das war nicht das war nicht geplant. Das war einfach nur super viel Glück. Wobei ich glaube auch, Knossi hat schon immer so ein bisschen Kontakt zu anderen Streamern gesucht und hat das dankbar hingenommen, dass das Monte bei ihm war. Und hat dann Monte in den Mittelpunkt gestellt und dadurch hat das dann super funktioniert. Ich glaube nicht, dass es planbar ist.
0: Nee, wie auch.
1: Und du hörst ja immer, ich habe mir ich hab mir in Vorbereitung zu diesem Podcast habe ich mir sehr, sehr viele von diesen Guides angeguckt und du hörst immer davon, ja, was soll ich denn überhaupt übertragen? Und jede einzelne Jeder jeder einzelne Tipp zu was soll ich übertragen war immer, ja, spiel nicht das ganz Große, mach nicht das, was alle machen, weil dann bist du ganz unten, sondern hol dir so einen Nischenbereich aus der Mitte. Und meine Antwort darauf, ja nein, bist du denn komplett bescheuert? Mach das, wo du Bock drauf hast. Weil nur wenn du das machst, worauf du Bock hast, kannst du es langfristig durchziehen. Ansonsten hast du dich. Nur weil, nur weil, keine Ahnung... Äh, NHL äh, Tischfußball 2019 irgendwie so ein Nischenprodukt ist, was ganz gut funktionieren könnte, heißt es nur lange nicht, dass du es übertragen musst, um erfolgreich zu sein. Guck dir doch mal diese ganzen, die die Leute an, die die Fortnite, die mit Fortnite durch die Decke gegangen sind. Davon sind auch nur noch die allerwenigsten sind da. Die hatten schöne sechs, sieben Monate, aber danach Feierabend. Ja. Musst du selbst sein. Das sage ich immer. Mit du selbst meine ich nicht, sei so, wie du im realen Leben bist, sei real. Ich meine, jeder spielt in, in, in gewiss, im gewissen Sinne spielt jeder eine Rolle, wenn er vor der Kamera ist, wenn er weiß, dass etwas läuft und übertragen wird. Aber mach das, wo du Bock drauf hast und nicht das, wo du denkst, dass es Erfolg haben könnte.
0: Ja, dann kriegt aber wieder dieses Monetarisierungsding rein, das ist super schwierig. Aber ich schließe mich dem Ganzen an. Die, Frage, die Antwort auf die Frage, was kann man tun, um noch ein großer Influencer zu werden, ist, du bist an der richtigen Stelle, mit dem richtigen Spiel, mit dem richtigen mit der richtigen mit dem richtigen Produkt und oder mit, der, mit, der, mit, dem, mit dem richtigen Gefühl oder mit der richtigen Aussage und hast einfach eine Menge Glück. Und selbst das, also selbst dieser Es gibt ja super viele Leute, die mal gehostet werden von dem Großen. Also die mhm. mal mit ihren ganzen Zuschauern geht ja ein großer Streamer dann in die rein. und selbst das sorgt nicht dafür. Und das sollte ein, das sollte vielen Leuten eine, Warn, eine Warnung sein. Selbst wenn ein großer Streamer, ein großer Influencer mit Tausenden Zuschauern zu, zu dir kommt und sagt: guck mal, was der macht. Das ist cool." Heißt das nicht, dass die Leute bleiben? Du siehst es doch ist überall. Ist das keine Garantie?
1: Da gibt's, da, da gibt's ganze Netzwerke, die sich darauf konzentrieren, die dann irgendwann entscheiden: Okay, wir drücken jetzt bei dem und dem den Knopf und dann wird der jeden Tag gehostet und jeden Tag wird der erstmal. Und die machen das intelligent, weißt du? Die machen so erst. Spielt man eine Stunde zusammen, dann hört der Große auf und hostet zum Kleinen rüber, der dann noch eine Stunde weitermacht. Es funktioniert nicht, es wird auch nie funktionieren. Deswegen halte ich von diesen ganzen Hosten und Raiden und äh, äh, Cross-Promotion-Videos auf YouTube, da halte ich nichts von. Weil die Leute gucken bei dir, wenn die Bock auf dich haben und nicht, weil die Bock darauf haben, ähm, dass du bei einem anderen dabei bist. Guck dir doch einen guten Kumpel von uns an, also von mir zumindest, Marcel ähm, äh, Tenendo. Tenendo ist einer wow. der liebsten, wirklich, ist einer der liebsten Menschen, die ich kennenlernen durfte. Ja, Und auch, seine, auch mit seiner Freundin, beide super. Ja, ja, seine Freundin auch. Äh, äh, super, super. Und er hat den großen Fehler, er hat das große Pech gehabt, dass er der Sidekick von einem großen YouTuber geworden ist. Ja. Dass, dass, er, dass er seine Größe, die 100.000 Abos erreicht hat, indem er Cross Promotion Videos hatte mit einem wirklich sehr erfolgreichen guten Influencer, diese Dodo Wars Geschichte, war das mit Hand of Blood damals. Ja. Und danach war das vorbei. Es gab keine Hand of Blood Videos
0: mehr. Und dann war und dann war auch Tenendo als Kanal nicht mehr monetarisierbar. Vor allen es Dingen das das, das fehlerhafte in diesem Moment, das tödliche war ja nicht nur die Tatsache, dass das passiert ist, was ja schön ist, aber diese fehlende Selbstreflexion zu sehen, dass dass das der Grund ist, warum man jetzt was hat, weißt du? Du, musst du kannst es, ja. es aber auch nicht sehen. Du willst es aber auch nicht sehen in dem Moment, glaube ich. Du kannst schon. Du kannst mit Erfahrung, aber die du vielleicht nicht hast, aber mit Erfahrung könnte man das sehen. Das Problem ist nur, dass man das sich nicht sehen will, wie du sagst. Mhm. Und, dann, ja. und dann wurde die Entscheidung getroffen, sich selbstständig zu machen. Alter, dann sind da, ich ich weiß es nicht. Ich, ich habe nie, ich habe ganz ehrlich, ich habe nie mit ihm über dieses Thema gesprochen. Ich finde ihn persönlich sehr, sehr, sehr sympathisch. Ich habe auch mal echt Kohle locker gemacht, damit er sich einen neuen Rechner holen kann. Mit seiner Community hat er da gesammelt. Und ich, ich habe einfach, ich habe einfach dieses, dieses, weiß ich nicht, ich finde ihn halt einfach cool. Ja, ja, ich auch. Und, und ich kann mir nur vorstellen, was da für Summen an, an Schulden zurückgeblieben sind, weil man einfach, weil man gedacht hat, okay, jetzt geht's los. Und dann hat es aber genau in die andere Richtung. Es hat aufgehört. Ziemlich ziemlich genau in dem Moment, wo er sich selbstständig gemacht hat, hat das Ganze dann aufgehört. aufgehört. Und das
1: ist einfach so schade. Aber es ist auf der anderen Seite auch, du gesagt hast, es ist vorhersehbar gewesen, weil dieser komplette Erfolg, die Monetarisierung dieses Kanals auf einer anderen Person aufgebaut hat. Und deswegen wird dieses ganze Konstrukt des Ich-mach-dich-groß wird nicht funktionieren. Also Niemals, nein. Niemals. Es es funktioniert einfach nicht. Weil ähm, eine ganz logische Geschichte. Du musst dir überlegen, wenn du wenn du auf Streaming gehst, ich versuche das den Leuten immer so so beizubringen, wenn die wenn die Leute vier, fünf Stunden bei einem großen Streamer konsumiert haben, dann haben die danach keinen Bock, nochmal drei Stunden bei einem anderen zu gucken. Und dann ist es scheißegal, ob darüber gehostet wird. 80 Prozent davon verschwinden sofort und machen den Browser zu und 20 Prozent sind AFK
0: und kommen aber auch nie wieder. Ja, weil die dich nie geguckt haben, sondern weil die einfach schon von Anfang an AFK waren. Genau. Genau, die werden, die werden nie wieder kommen, weil die einfach AFK waren und du kannst,
1: und, und, und das ist so das, was dir die Agenturen sagen, was funktioniert, so wirst du groß, ja mach Projekte mit anderen Leuten, mach Cross-Promotion, sei mal bei dem auf dem Kanal, dann geh darüber. bringt alles nichts, bringt überhaupt nichts, weil die Leute nicht dich sehen wollen, sondern denjenigen, ähm, den sie eben konsumieren. Initial, genau. Ja, initial. Und das funktioniert, das wird niemals funktionieren, hat nie funktioniert und äh, hat, glaube ich, schon mehr Leute in den Ruin getrieben, als dass
0: sie sie zur Selbstständigkeit äh, geführt haben. Wird eine riesige Dunkelziffer geben. Ja. Also von den Leuten, von denen man mal, von denen man glaubte, dass sie klarkommen und dann einfach verschwunden sind. Ja, diese, das wird eine riesige Dunkelziffer geben.
1: Ich kann ja gar nicht sagen, wie viele, wie viele. Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wenn ich wenn ich wirklich intensiv drüber nachdenken würde, dann würden mir bestimmt alleine aus meinem Umfeld so f- mindestens 10, 15 Leute einfallen, die irgendwann damit mal Geld gemacht haben und, und selbstständig ge- g- gegangen sind oder ähm, die Entscheidung getroffen haben, in diesem Feld zu arbeiten und jetzt komplett von der Bildfläche weg sind.
0: Komplett. Ich, mh, das habe ich nicht. Wahrscheinlich, weil ich mich einfach nur nicht daran erinnere, ich meine, wenn du das sechs Jahre machst, so, dann, alter, die Leute schweifen an dir vorbei, förmlich, mm. ne. Das ist ja ein Kommen und ein Gehen. Das ist, du siehst sie, dann sind sie wieder weg. Ähm, aber was ich öfter sehe, sind die Leute, die bleiben, aber die nie über ihren, also die einfach sich verlieren in dem Glauben, dass es irgendwann passiert. Dass es irgendwann, dass sie, also sie werden vielleicht mal, sie werden bis zu einem gewissen Teil größer haben bestimmt viele Klickszahlen auf YouTube, haben einige Likes auf Instagram, haben viele Viewer auf auf, ähm, auf auf Twitch oder einigermaßen und dann versiegt das und dann hört man nicht auf, weißt du? Mhm. Dann verschwindet das und es bleiben Leute übrig, aber auch nicht genug, dass man irgendwie sagen kann, ja, das reicht und dann und dann halten die sich an diesem Traum fest und das muss man ja, ich glaube, das muss man das muss man dann so nennen. Die halten sich ver- verzweifelt an diesem Traum fest. Ich kann mit dem, was ich hier mache, Geld verdienen und ich, ich glaube daran. Und dann verstreicht ein Jahr, dann verstreicht das zweite Jahr. Und ja, dann, ist das ist, es, dann ist das nächste. Und, und dann hält man sich an diesen, an diesen immer geringer werdenden Zahlen fest. Und irgendwie reicht es, weil man die Miete bezahlt und mal und nach unten in die Theke greift. Aber unweigerlich ist man ja aus dem Berufsleben raus und man verliert immer mehr und dann dann siffen die so vor sich hin, ich muss es so nennen. ja. Also dann
1: deswegen deswegen habe ich auch so extremen Respekt vor der Entscheidung von Tenendo gehabt, weil er an den Punkt gekommen ist, wo er gesagt hat, okay, es geht jetzt nicht mehr und ich sage jetzt offen, dass es nicht mehr geht und ich wieder normal arbeiten gehen werde, weil für sehr, sehr viele sind diese Initial, von dem wir anfangs gesprochen haben, 800, 900 Euro im Monat Ne, Vorsteuer und Krankenversicherung an allem Drum und Dran. Das ist zu wenig, um davon zu leben, aber auch zu viel, um zu sterben. Ähm, und deswegen halten die sich weiter an diesem an, an diesem Konstrukt Influencer sein auf und halten sich daran fest, weil wir also mal ganz ehrlich, Mann, da gibt es nicht viel dazwischen. Ne? Wenn du wenn du unten bist, dann ist es ein Scheißleben und wenn du dann Erfolg hast, dann wird es ein sehr sehr gutes Leben. Ja, sehr gut. Du gehst du gehst dann, wenn du wirklich Erfolg hast, gehst du steil nach oben. Und auch wenn es dann in so einem Mittelfeldbereich bleibt, hast du echt viel Geld monatlich. Nur unter dieser
0: Schwelle ist es halt gar nichts. Also wirklich so gut wie gar nichts. Ich habe auch eine sehr harte Einschätzung, um auf die Frage noch mal einzugehen, was muss man tun, um als Influencer noch groß rauszukommen, also um noch mal größer zu werden, hm. ist meine zweite Haltung dazu du wirst nicht mehr größer, denn nur noch die Großen werden größer, die Kleinen bleiben klein. Weil du, das Medium, das Medium dieser Plattform, ob nun YouTube oder Twitch, verkauft dir ja immer schon die, die groß sind. Die, guck mal dieses Video an, das hat schon zwei Millionen Views. Guck dir mal den Streamer an, der hat schon 5000 Zuschauer. Die verkaufen ja nicht die Kleinen. Warum auch? Es macht ja auch gar keinen Sinn. Die verkau- wollen ja die verkaufen, die schon ankommen, damit die noch mehr ankommen, damit die noch mehr Geld verdienen. Damit das die noch logisch. mal für die Plattform mehr Geld verdienen.
1: Du hörst ja auch sehr, sehr viele Große, sehr, da bleiben mir die Großen noch nicht mal vor verschont, dass sie sich darüber beschweren, dass YouTube oder respektiv Twitch oder alle anderen Plattformen nur noch die erfolgreichen, und zwar kommerziell erfolgreichen Videos vorschlagen. Und dass du nicht monetarisierte Videos nicht in den Trends findest, etc. pp. Und dann denke ich mir immer nur ja, natürlich hast du denn überhaupt irgendwann mal in deinem Leben von der wirtschaftlichen äh, Grundidee des Geldverdienens gehört. Die Firma möchte doch ebenfalls mit dem Produkt Geld verdienen und deswegen stellt sie die Videos oder Übertragungen oder Bilder in den Fokus, die bewiesenermaßen Geld verdienen können, damit die dann noch mehr Geld verdienen. Du schickst dein stärkstes Pferd ins Rennen und nicht das, was irgendwo, ja, es kann rennen und funktioniert Vielleicht auch, wird's immer aber... Gut, ja. Nee, machst du nicht. Du nimmst, du setzt auf das Pferd, das schon gewonnen hat. Und deswegen, ja, du kannst noch, es besteht die die Chance, dass du groß wirst, aber nur unter der Voraussetzung, dass du mit dem, was du sowieso schon machst, und zwar gut machst, irgendwann in die glückliche Position kommst, dass genau das Produkt zum Trend wird. Die Fortnite-Streamer, die groß waren, haben auch schon ein Jahr vorher Fortnite gespielt. Die glücksspiel die jetzt sehr groß sind damit, die haben auch schon ein Jahr davor Glücksspiel gestreamt. Und sowas kann kommen. Sowas kann irgendwann mal kommen und dann hast du die richtigen Kontakte, du 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 triffst den richtigen Dude auf der Dreamhack, mit dem du ein Bier trinkst und dann stellt sich heraus, dass der groß ist und dass er was zusammen macht. Und das ist gut. Aber das ist alles so ein kann irgendwann mal passieren unter sehr vielen glücklichen Voraussetzungen und das ist nichts, das man planen kann und nichts, auf das man irgendetwas setzen sollte, erst recht nicht seine Zukunft.
0: Ja. Ja, ich stimme zu. Es ist einfach Glück. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass man jetzt noch glücklich, dass man jetzt noch das Glück findet, um das zu kriegen. Es ist tra- Aber umso umso irritierender, dass es immer populärer wird. Also es ist so, man will das immer mehr haben, aber es macht ja irgendwie auch Sinn, wenn man die ganze Zeit damit angefüttert wird, aber Natürlich. Das liegt aber auch diese daran, Hoffnung, bei der diese Träume, ja. Hm. Das
1: liegt aber auch daran, weil der, weil der ähm, äh, Qualitätsstandard so erschwinglich geworden ist. Wenn du vor zehn Jahren dir YouTube-Videos angeguckt hast, die wirklich gut waren, Le Floyd zum Beispiel, der hatte immer schon eine relativ hohe Übertragungsqualität, dann war das für dich nicht erreichbar, finanziell schon nicht erreichbar. Weil du nicht das Geld hattest, dir so eine Kamera zu kaufen. Du hast nicht als 14-Jähriger 10.000 Euro, die du in eine Sony-Kamera investieren kannst. Mittlerweile die 150 Euro für eine 4K-Webcam hat einfach die Kamera. Das kann man sich zu Weihnachten wünschen, weißt du? Das wird erschwinglich. Ja. Du, ja, das wird erschwinglich. Und du kannst mit einem mit mit relativ wenig Geld eine sehr eine eine sehr annehmliche Qualität erzeugen. Das Einzige, das fehlt, ist der Inhalt. Die Leute wollen dich halt einfach nicht sehen und werden dich auch nie sehen wollen. Es sei denn, du bist wirklich one of a million. Ne, das sage ich ja noch nicht mal. Du bist, äh, es kann ja sein, dass, dass, der, dass du einfach der nächste Ninja bist, wo es einfach Klick macht. Aber da würde ich mich nicht drauf verlassen. Das ist nichts, das man planen kann. Das ist auch nichts, das du kalkulieren kannst. Und das ist noch nicht mal, ich glaube, die Chancen, Fußballprofi zu werden, sind höher sind, sind höher und vor allem nachvollziehbarer weil du weißt okay da gibt es einen Weg ich bin jung ich melde mich bei einem Fußballverein an und dann spiele ich und dann merke ich dass ich gut bin und dann komme ich in eine bessere Mannschaft und dann gewinne ich und schieße viele Tore und dann dann gehen die Wege also dann 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 geht das deinen Weg im Influencer Dasein gibt es niemanden der dich trainiert oder der dich der dich der dich auffängt und das ist auch etwas und das habe ich letzte Woche gesehen ähm, die Agentur äh, Instinct 3 die sucht Video-Influencer, YouTuber mit einer Kanalgröße ab 20.000 Abonnenten. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum? Warum?
0: Also, ich ich weiß auch nicht wieso. Du kannst dich dort bewerben als
1: Video-Influencer ab einer Kanalgröße von 20.000.
0: Das ist ja merkwürdig, aber... Das ist ja die ähm, Hand of blatt ähm, dings vielleicht, keine Ahnung, vielleicht wollen sie mal einen zweiten Dinendo erschaffen.
1: Mm, ich glaube noch nicht mal. Ich glaube, was das Einzige, was ich mir überlegt habe, was was vielleicht so sein könnte, ist, weil weil Max ist es ja damals genauso gegangen. Max hatte ja damals auch einen sehr kleinen Kanal, wurde dann von Freaks4U ähm, oder von Summoners In äh, quasi quasi übernommen. Und dann haben die den groß gemacht. Vielleicht wollen die das jetzt auch wieder probieren. Das ist eher so, so, ein, so ein, können wir das wenn ähm, wir das Versuch ist.
0: Hm.
1: Und das ist, und selbst und wenn es das ist, dann halte ich das für sehr gefährlich. Weil, wenn du als 14-jähriger Bushi so eine, so eine, so ein Ausschreiben siehst, und du wirst es sehen, weil da gab es ein super Ankündigungsvideo von, von Hand of Blood, dann fragst du dich, ja, das kann ich. 20.000 ist nicht viel. Also 20.000 ist halt wirklich nicht viel. Das, das, schaffst du relativ schnell. Und darüber hinaus wird es, weil mit 20.000 kannst du nicht mal ansatzweise dein Leben finanzieren. Nicht mal, nicht
0: mal bei Daily Content. Hm. Super schwierig. Jetzt haben wir ja, jetzt haben wir gehört, wie man, also, mich, was mich jetzt noch interessiert, was auch in dem, in dem, ähm, in den hier Fragen äh, rauszusehen ist, ist, sag mal, würdest du sagen, dass du erfolgreich bist? Ich? Ja, genau. Sag mal bitte, sag uns mal, sag mir mal bitte, ähm, wie, ganz realistisch, wie groß du bist. Oh, ich bin super klein. Ich bin
1: super klein. Ähm, ich, ich würde mich ich würd mich erfolgreich nennen, aber nicht im Rahmen oder im im Kontrast zum zu allen, sondern für mich persönlich bin ich erfolgreich, weil für mich bedeutet Erfolg, ich kann das machen, wo ich Bock drauf habe und habe genug Geld, um meine Miete zu bezahlen, alle laufenden Kosten bezahlen zu können und immer noch mehr, mehr Geld zur Verfügung zu haben, als ich mir in irgendeinem anderen Beruf hätte vorstellen können. Und das ist für mich schon erfolgreich. Also das ist für mich persönlich Erfolg, aber dass ich sagen würde, ich bin erfolgreich und ich gehöre irgendwie in die in die in die gleiche Liga mit mit äh, mit mit wirklichen Größen absolut nicht, absolut nicht. Das ist ja alles nachvollziehbar. Du kannst ja einfach, du kannst ja mittlerweile mit einem Mausklick kannst du in Liste angucken, wo drauf steht, jo du bist Platz so und so viel in Deutschland und Platz so und so viel international. Und dann hm. auf gar keinen Fall, auf gar weder weder groß noch bekannt noch erfolgreich im größeren Kontext.
0: Hm. Interessant.
1: Aber ich sage immer, für mich reicht's, ne? Weil ich brauche gar nicht viel mehr. Ich bin, ich bin wirklich, bin wirklich sehr zufrieden mit dem, was, was ich derzeit habe. Und warum ich so zufrieden bin und das so sagen kann, ist, weil selbst wenn es weniger werden würde, kann ich das zu einem gewissen Grad noch mehr, 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 mehr als äh, nur ausreichend verkraften und würde mich immer noch als glücklich und und erfolgreich bezeichnen können. Von daher ist das alles cool. Und ich setze mich auch nicht unter Druck, dass ich mir denke, okay, ich muss jetzt größer werden, ich muss jetzt Produktplatzierung, ich, ich mache überhaupt keine Pro- Produktplatzierung, aber ich muss das machen und jetzt auf Krampf und Mach und Feuer. Nee, ist nicht so.
0: Überhaupt nicht. Und meinst du nicht, dass deine Zufriedenheit dich da potenziell zurückhält? Hm, mmh, absolut. Hundertprozentig,
1: Mann. Wenn ich, es mir nicht so gut gehen würde, dann hätte ich viel mehr Anreiz, mehr zu machen. Mache ich aber nicht. Aber ich bin mir darüber im Klaren. Ich- ich weiß, dass ich ein faules Schwein bin. Ich weiß, dass ich deutlich Was mehr musst machen könnte. Du mir könnte. nicht sagen,
0: wie oft ich dich daran erinnern muss, dass du mal ein Thema ins Trello schreibst. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ah, ein, ein ganze Einmal. ne? Also das
1: war schon Aber ganz ehrlich, natürlich, es ging immer mehr. Du kannst es immer vorbildlich machen. Du kannst immer du kannst immer den kompletten Weg gehen. Ich, da haben die Leute schon recht, so diese ganzen Unternehmensberater. Stell dir selbst die Frage, ob du heute schon 30 E-Mails versendet hast. Nein, Äh.
0: nicht eine. Ich kann deutlich mehr machen. Aber Wenn du sagst, sagst, dass du so faul bist, wie sieht denn dein Tagesablauf aus? Hm. Arbeitstechnisch bin ich faul. Also mein Tag ist, ich stehe überraschenderweise relativ
1: früh auf, so spätestens um acht stehe ich auf, aber gezwungenermaßen, weil mein Hund mich weckt. Äh, Die muss dann raus. Ähm, Und dann gehe ich mit dem Hund raus, erstmal eine Stunde, anderthalb laufen, dann Training, dann ähm, versuche ich s- grund-
0: g- einen groben Überblick über die Buchhaltung zu bekommen. Ähm, das dauert. Mach das ruhig mal mit Uhrzeiten jetzt hier.
1: Ja, das wäre wär dann so, so zehn. So um 10 bin ich wieder da, koche mir dann einen Kaffee, dann setze ich mich ins Büro, dann pimmel ich rum. Mit, also mit Ar- meiner Arbeitszeit, wenn ich mich ins Büro setze, ich habe das ja extra separiert, dass ich sagen kann, okay, jetzt gehe ich arbeiten, ähm, ich pimmel da rum. Also ich gucke mir YouTube-Videos an. Ich, äh, ich lese ein bisschen was auf Reddit Neues gibt ich lese Neuigkeiten Nachrichten guck pimmelt bleibt dann dran hängen bis ich dann anfange produktiv zu werden lass es gut zwölf sein dann gucke ich äh, gucke ich ins E-Mail-Postfach ob es irgendwas zu erledigen gibt das dauert nicht lange also legit nicht lange dann lasse es lass das zehn Minuten dauern dann gucke ich ob es irgendetwas gibt das buchhaltungstechnisch relevant sein könnte das dauert dann auch noch mal so zehn Minuten dann ist halb zwölf dann äh, geht es dann auch schon wieder mit dem Hund raus hm. dann warte ich eigentlich echt nur darauf, dass ich den Stream anschalte und ob ich denn sonst noch irgendwas machen könnte. Eigentlich, eigentlich, eigentlich überhaupt, also wirklich, mein, mein Tagesablauf ist nicht anstrengend. Überhaupt nicht. Es gibt Momente, es gibt Tage, die sind, die sind geladener als andere, aber dieses, ein geladener Tag hat maximal 60 Minuten noch mal obendrauf mit Dingen, die ich machen muss. Also Krass. sei es jetzt Partnergespräch mit dem Manager, ähm, eine E-Mail schreiben, da was ausarbeiten, hier was ausarbeiten. Das sind so roundabout, das, vielleicht sind es Tage, wo es zwei, zwei Stunden sind, aber so roundabout eine Stunde am Tag zusätzlich zum Stream ist schon heftig beladen. Die die meiste Zeit meines Tages geht für den Hund drauf. Für den
0: Hund so dreieinhalb bis vier Stunden jeden Tag. Das ist mehr Arbeit als das, was ich tatsächlich arbeite. Das ist bei mir relativ, also, das ist bei mir erschreckend anders, tatsächlich. Ähm, was aber daran, daran liegt, dass ich ähm, kein eigenes Management habe ähm, und äh, den, ganzen, den ganzen Verwaltungskram alleine mache. Ich stehe auf, so gegen neun, dann ebenso mit den Hunden raus. Dann, äh, wenn ich wieder ähm, zurückkomme, so gegen, weiß ich nicht, zehn oder elf, fängt immer davon ab, wie ich dann auch, weiß ich nicht, mit Kaffee mache und so, komme ich irgendwann an den PC. Und wenn ich nicht schon davor auf dem Handy geguckt habe, was ich für E-Mails habe, dann werde ich es da tun. Dann habe ich so pff, zwischen zwei und zwölf E-Mails plus die Wiedervorlage von dem Tag davor. Wiedervorlage von dem Tag davor heißt, dass man, dass ich äh, nochmal E-Mails anfassen muss, nochmal eine Rückfrage habe, nochmal eine, eine, eine Information brauche oder irgendwas wegschicken muss wegen Placement. Statistiken, Informationen, Fragen zu, zu, zu Gebühren oder zu irgendwelchen, ähm, zu irgendwelchen Kosten, die <lacht> irgendwer von mir wissen will. Ähm, schlimm wird's dann, wenn, schlimm wird es wirklich, wenn am Tag, das hatte ich auch schon, das war die letzte Woche, war, war insane, äh, wo am Tag auf einmal vier, fünf neue Anfragen reinkommen und die alle gleichzeitig Angebote wollen. Weil die nächsten zwei Tage w- muss unbedingt was stattfinden. Und dann sitzt du hier, dann sitze ich hier legit von 11 bis 15, 16 Uhr und arbeite das durch. Also das ist dann wie eine Bürokraft. Hatte ich noch nie. Also ich habe dann, ich habe dann wirklich, sitze ich an meinem Drucker, schreibe das erste Angebot, unterschreibe das, schicke das raus, ähm, das nächste, das nächste, beim vierten ist es dann so, dass das erste mir zurückkommt mit, ja, können wir da nicht eventuell das machen, können wir nicht das machen, wie willst du das, wie, wie, wie willst du die, Willst du es umsetzen? Können wir da mal gucken? Können wir mal einen Call machen? Dann legst du dir das ab auf Kalender oder musst es dann gleich nochmal bearbeiten? Dann kommt was zu der zweiten. Dann ähm, sprichst du da ab. Dann äh, meldet sich jemand, der sich überhaupt, der gar nicht da drin stand und fragt: Ich habe jetzt beispielsweise viel wegen Management so. Äh, wer 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 ist dafür geeignet, damit damit ich sowas halt nicht mehr habe? Dann ähm, kommt dann kommt äh, die die erste nochmal zurück. Dann äh, bestätigen die das. Dann unterschreibst du Verträge. Dann guckst du im Terminkalender, dann steht das Event an. Also, ich habe die letzte Woche ähm, also oder diese Woche besser gesagt jetzt, ist so insane. Das habe ich, ich habe diese Woche alles geerntet, was ich die letzten zwei, drei Monate aufgebaut habe. Also an Schreiben, Angebote machen, äh, Anfragen, das kommt, ich habe, ich hatte, glaube ich, in kürzester Zeit noch nie, ich habe jetzt, ich 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 doch mal komplett aus dem Nähkästchen jetzt. Mhm. Ich habe eins, zwei, drei, vier Placements in einer Woche gehabt jetzt. Ich Videospiele. Und habe ab nächster Woche zwei neue Partner. Und das ist so viel auf einmal, dass ich richtig das Gefühl hatte, ich habe einen Bürojob. Ich ja, habe vorstellen. ich, ich habe richtig hier gesessen und habe das runtergerattert, habe mich in mein neues, ich habe auch neue Hardware gekriegt, habe ich mich eingearbeitet und hat einen richtigen Bürojob. Ich bin morgens aufgestanden, auch wenn es ein bisschen Verzögerung war. Und das geht bis nachts um. Im Worst-Case-Szenario, äh, Displayed, die kommen aus den, die haben, da sitzt mein Ansprechpartner Schön. in Texas. Echt? Da, da, ja, ja, da die kommst du Polen. Ich dachte, die sind aus Polen. Die sind Polen, aber der Ansprechpartner, die Verwaltung, sitzt in Texas. Ah, okay. Und äh, da schreibst du dann bis 23 Uhr, 24 Uhr. Ja, ich mach's Gestern mir da habe ich bis, bis 1.30 Uhr gemacht. Ich mach's mir da immer zu einfach, ne? Weil ich bin ganz
1: ehrlich, also ich, mach, ich ich für mich, ich schließe die allermeisten Partner schon mal kategorisch aus, weshalb ich dieses dieses Problem der der ähm, mache ich das oder nicht überhaupt gar nicht besteht. Und man darf nicht vergessen, ähm, Stay ist komplett selbstständig. Der macht etwas, das niemandem zu empfehlen ist, der nicht die Lebenserfahrung und äh, die Intelligenz von Stay hat. Er macht das, das alles ja,
0: selber. Oh, das klingt ja so wie Beweihräucherung. Das ist aber. keine
1: Beweihräucherung, aber ich kenne, das ist das ist absolut kein Lob oder sonst irgendwas. Das liegt, das, ich meine damit nur, wenn du 19 Jahre alt bist, ne, frisch aus der Schule, dann kriegst du das nicht gestemmt.
0: Die Leute ja, aber das die hat irgendwas zu tun, das hat einfach was mit Erfahrung zu tun.
1: Ja, aber Erfahrung ist auch eine Form von Intelligenz, oder
0: nicht? Ich denke, ich bin voll der dumme Klappschwaden.
1: Ganz ehrlich. du bist du würdest du würdest du von dir selber behaupten, dass du weil ich weiß, mein 20-jähriges Ich war war, eine, war ein Pisser. Würdest du von dir behaupten, dass du in den letzten zehn Jahren gereift bist, auch was deine Intelligenz angeht? Also 100%. wie du Dinge angehst. Und das ist der Punkt, den ich machen wollte. Ah, okay. Als 20-Jähriger wäre ich nicht in der Lage gewesen, auch nur ansatzweise die Verantwortung zu tragen, die man tragen muss, wenn man das alles selber machen möchte. Ich bin ja noch mal, ich gehe nochmal einen kompletten Schritt weiter. Ich werde die dümmste Entscheidung getroffen, die man treffen kann. Ich bin ja fest angestellt. Ich bin ja im Angestellten-Dasein. Ich, ich ja. muss mich ja um nichts kümmern. Ich habe noch nicht mal, noch nicht mal die einzige Buchhaltung, die ich mache und ich habe das studiert, ist, dass ich gucke, was ich steuerlich absetzen kann. Alle, das ist alles. Mehr mache ich nicht. Deswegen sind das komplett andere, andere Grundvoraussetzungen. Und ich hatte bis vor kurzem eine Managerin. Jetzt mittlerweile habe ich, habe ich nichts die sich auch um diese um diese Sachen kümmern, wie Placements oder Partnerkommunikation. Da kommt ein Partnerkommunikation ist ätzend. Also
0: wirklich, das Feedback und Reportings und sonst irgendwas. Das ist schon das viel ist Arbeit. Nur, nee, das ist nur ätzend, wenn du, ähm, wenn du mit beschissenen Partnern zusammenarbeitest. Dann kann das ätzend sein, aber wenn du die richtigen hast, dann geht das schon gut von der Hand. Naja gut, ich mal
1: ich, ich mach ja den einzigen Partner, den ich habe, den betreue ich auch noch komplett selber. Ähm, und da ist es auch easy. Aber bei, bei vielen Partnern, die sind nun mal ätzend und da ist das dann auch anstrengend und nervig. Aber, aber krass, ey, krass. Ich weiß nicht, ob ich, also, nee, ich weiß nicht. Mit 20 hätte ich das nicht gekonnt. Wenn ich 20 gewesen
0: wäre, hätte ich das nicht gekonnt. Gar keinen Fall. Naja, der einzige Grund, warum ich das kann, ist, weil ich halt normal vorher gearbeitet habe, ja. Also ich habe halt ich hab halt ganz normal gearbeitet. Ja, und das ist der, das ist der das ist, glaube ich,
1: auch etwas, das dich und mich auch von vielen anderen unterscheidet, dass wir wirklich wissen, wie scheiße das ist, richtig zu arbeiten. Ja. Ich weiß ich spreche da nur für mich, aber ich finde normal arbeiten ätzend. Ich finde das kacke. Ich mag das, das nicht. Ich. ich möchte das nicht. Ich hasse es, gesagt zu bekommen, was ich machen muss. Ich hasse die 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 Vorstellung, zu einer bestimmten Zeit etwas bestimmt, eine bestimmte Tätigkeit über acht Stunden ausüben zu müssen. Ich finde das ätzend. Ich finde das... Mich nervt das und deswegen habe ich auch so einen großen Respekt vor denen, die das machen und habe so eine große Ehrfurcht und Dankbarkeit dafür, dass ich das
0: machen kann, was ich jetzt mache. Und ich glaube, das ist etwas, was, weil du es gerade ansprichst, ich glaube, das ja, dieser dieser Gedankengang ist das, was vielen fehlt, vielen reine Behauptung jetzt, vielen unbestimmte Größe ähm, fehlt im Umgang mit dem Privileg Influencer. Also, guck dir an, was du tust, guck dir an, was andere machen und dann guck nochmal auf deinen Teller. Ja, Mann. Guck guck einfach nochmal auf deinen Teller und sag, was hast du dafür gemacht? Ja, Mann. Und, ich halte, ich halte und, und nichts wie viel von der Aussage.
1: Also, ich halte nichts von der Aussage, weil das ist ja eine Aussage, die hörst du auch mindestens mindestens zweimal im Monat würde ich würde ich behaupten. Ja, aber dann gehen wir morgens um sechs auf den Bau, Bruder. Weißt du so, ja, ja, weiß ich, ne, ist scheiße, aber alle alle Jobs sind scheiße. Ich share das über einen Kamm. Scheißegal, ob du auf den Bau gehst, scheißegal, ob du im Büro sitzt oder ob du Krankenschwester bist oder Arzt oder Polizist oder sonst irgendwas. Das sind alles Jobs, die Arbeit bedeuten. Das, was ich mache oder was wir machen, das ist ein Scheißprivileg. Das ist wirklich ein Privileg. Und da, daher, also dadurch, dass ich so viele Arbeit, so, so viele Jahre das nicht habe machen können, bin ich ja so dankbar über den Erfolg, in Anführungsstrichen, den ich in meinen Augen habe. Weil ich habe für Mindestlohn gearbeitet. Ich habe 1500 Euro brutto verdient im Monat. Ähm, und, und weiß, wie viele Stunden ich dafür habe investieren müssen. Und wie, wie ausweglos die Situation war, weil du keine Aufstiegschancen hast. Ähm, als mittlerweile mein gott ich verdiene mehr geld als ich mir vorstellen kann ich bin echt happy mit dem und äh, und äh, wenn wenn das bedeutet dass ich wegen fehlendem hunger nicht weiter wachsen kann oder nicht so effizient wachsen kann wie ich wachsen könnte wenn ich das mit 200 prozent Elam angehen würde ja gut das, dann, dann bezeichne ich das eben als luxus den ich mir den ich mir nehme
0: mhm. krass Krass. Also, ähm, wir sind jetzt auch schon weit über der Zeit, ähm, aber ich, ähm, ich sehe das, ich, ich stimme zu. Ähm, ich, ich stimme im Punkto dieser, dieser Begrifflichkeit beziehungsweise in dieser Aussage, dass es kein, also eigentlich sagen wir jetzt hier gerade, ja, ihr habt recht, das ist keine Arbeit. Es ist anstrengend, aber der 9-to-5-Job wird immer, wird immer beschissener sein, weil, weil das halt auch so generisch ist und viele festhängen und nicht wissen, was sie tun sollen. Hm. Und auch du, du arbeitest halt für die Miete und für die Versorgung der Familie. Und das ist das hier irgendwie nicht. Das ist alles, das ist freier. das ist ähm Weißt du, was ein großer Unterschied ist? Hm. Ich habe ja im, im, äh, hab für die Deutsche Bank
1: gearbeitet im, im, im Network Controlling. Und die Arbeit, die du investiert hast, ging nicht an dich. Du hast gearbeitet, du hast Zeit investiert, du hast anstrengende Tätigkeiten vollrichtet. Und wenn du fertig warst, war das Resultat nicht für dich oder dein Gehalt entscheidend, sondern für eine Firma, die oben drüber steht. Und dann die Firma, die da oben drüber steht. Und alles, was du als Influencer machst, machst du für dich. Wenn du Zeit investierst in Büroarbeit, Placement, Abarbeitung, etc., pp. Partnermanagement, hast du ein
0: direktes Resultat für dich, dein Konto. Hast du nicht, wenn du angestellt bist. Das hast du aber grundsätzlich nicht als Selbstständiger. Also, selbst, also, das hast du, das hast du grundsätzlich als Selbstständiger, ähm, dass du selbst entscheidest, Verantwortung trägst und dementsprechend auch die Früchte deiner Arbeit erntest. Genau, genau. Aber wie schwer ist
1: es denn, sich selbstständig zu machen in Deutschland? Das ja, ist einfach, du holst den Gewerbeschein für 30 Euro, aber was dahinter steckt, um damit überhaupt erstmal Geld verdienen zu können, puh.
0: Das ist so anders anders kompliziert. Möchtest du abschließend ein, eine etwas da noch zu sagen? Ich würde, weil wir haben noch gar
1: nicht gelästert innerhalb dieser äh, jetzt schon <lacht> 75 Minuten, ich möchte das Ganze nochmal mit Lästern abschließen. Ja, Lästern. Ich finde, die. Ich möchte, ich möchte ein Lester Shoutout, ähm, aussprechen an alle Influencer, die mit Videoinhalten daherkommen, aller, ihr habt überhaupt keine Ahnung, wie anstrengend das ist und unter
0: wie viel Druck ich stehe. Du stehst unter gar keinem Druck. Du Pisser. <lacht> Dem kann ich mich nur dem kann ich mich nur anschließen. Jeder Influencer da draußen, Grüße geh raus, der mal vor der Kamera geweint hat und gesagt hat, wie anstrengend sein Leben so ist. Außer also Kelly, das ist ein Schnuckelchen. <lacht> ja, die nervös. Da, die so das so oh. schön. Die möchte ich mal kennenlernen übrigens. Falls sie Interesse hat, ähm, äh, einfach eine DM schreiben auf Alman Arabica. Einer von uns Bitte. beiden liest das schon. Und, äh, str- und blättert sich durch die ganzen Drachensperrbilder durch. Bitte ähm,
1: aber alle ähm, anderen,
0: lasst es. Ja, ähm, ja, nee, das ist schon, das ist äh, eine richtige Aussage. So, äh, lasst uns Feedback da, schreibt uns auf Twitter, at das war die zweite Folge, es hat wieder geprickelt, äh, wie die äh, heiße Bohne in die Bauchnabel. Ähm, mm. lecker, köstlich, es hat, es hat, die, das Röstaroma, ich rieche, ich rieche euren f- fast ausgetrunkenen Kaffee, ähm, äh, bis hierher förmlich und unabhängig davon, wann ihr das hört, wünschen wir euch einen schönen Start in die Woche oder ein schönes Ende der Woche oder ein Mittelstück. Mittelstück ist eh immer besser, oder? Mhm. Ja, Mittelstück. oder beim Schwein. <lacht> oder wo auch immer ihr seid. Und viel Kraft für die Arbeit. Viel Kraft. Wir sind raus. Tschüss. Ciao.